0: Du lyssnar på hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet med två av de starkaste profilerna inom hållbarhet. Karina Lundberg Markov, chefstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, och Per Granqvist, författare och journalist. Per och Karina, dina ankare på djupt vatten.
1: Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet. Hej Karina, ny vecka, nytt avsnitt. Ja, hej, hej. Hur länge sedan är det du var på anställningsintervju, undrar jag då?
2: Ja, det är faktiskt väldigt länge sedan. Eh, och, och det hänger delvis, tror jag, ihop med att det inte är någon som har velat ta ha mig på någon anställningsintervju. <laughs> uh, jag har till och med fått höra att, uh, ja, hoppas Karina att du stannar kvar där på folksam, att du trivs där. För du kommer aldrig att få <laughs> något jobb i branschen.
1: Det är <laughs> jätteoteligt sagt. <Vem> säger så? <laughs> och skulle hörna. du få någon annanstans med Nej,
2: för att man bråkat för mycket och ja. haft synpunkter och, och eh, somliga kan ju tycka att det är korkat i största allmänhet eh, dessutom eh, annars gillar jag anställningsintivit jag tycker att det är lite roligt
1: Ja, man, man får reda på massor med saker om företag tycker jag
2: Ja, ja och sen så får man reda alltså, ja, företagen beror mig kanske inte så mycket om men,
1: <laughs> men jag tycker det är kul med det där med,
2: med testerna man får reda på dem om sig själv
1: just det, ja, det är faktiskt ganska skojigt att man gör de där, fylla i ibland går man in ska man träffa någon sån här expert på tester, ibland får man fylla i på eh, nätet mm. men det har ju varit lite uppmärksamhet sånt i höstas och i vinter. har du
2: ringtöst? gjort någon sån test nu?
1: –Jag har gjort sådana tester. Mm. Äh, –Vad är då, du
2: för SOS-passion?
1: Äh, –Jag är något slags extrovert och introvert i, i, ihop. Jag kan tycka det är intressant och kul att berätta om saker för folk– –men jag vill inte ta några frågor på det. <skratt> <skratt> så att Det blir lite så här kreativ, men ändå äh, tycker om uh, rutan. Så jag blir lite alla möjliga så här, fyra färger, mm. då blir jag liksom, liksom, lite av alla möjliga olika färger. Mm. Så att, äh, det är svårt att hitta någon bra roll för mig, mm. och det är väl därför som inte jag är anställd kanske. <skratt> Men som eh, frilans så får man ju titta in i lite olika världar och då noterade jag det när liksom, jag läste de här i, i vintras, både Dagens Nyheter och Sveriges Radio, för att de som rapporterade här att många myndigheter sig som personlighetstester och då använder man dem på fel sätt. Att mm. ibland så gör man testet separat och sen tar man in intervju, vad tyckte du om det här? Mm. Att det blir som ett diskussionsunderlag som om man saknar någonting att prata om istället mm. för att använda dem lite mer vetenskapligt. Mm. Och det blir lite tossigt alltihop tycker jag liksom.
2: Nej, jag, det, jag brukar faktiskt också, eh, eller på den tiden som jag blev tillfrågad mm. så när man frågade vad blev resultatet så var de ju ganska, alltså de ville ju inte gärna tala om, man fick nästan kräva då, att få ut sitt testresultat.
1: Just det, för det kan man alltid göra. Mm. Jag tycker också det var ibland man fick en sån här fråga där de tycker, aha, Vilken är din favoritfärg? Och så säger man: ja, Det är blå. Och så Okej, okay, blå. Och så görs det anteckningar. Man mm. förstår inte vad det är fel. Mm. Gul, om ni vill gul, mm. tänker man. Liksom.
2: Det kortaste test jag var varit med om en gång det var du sökte jag själv ett jobb mm. för en, en pensionskassa. Och du ringde jag upp och sa vad? jag var och hur oerhört erfaren jag var. Och så var det tyst och sen så sa då eh, gubbsgrället som, som satt i andra änden att Jo du Karina det är så här va att eh, vi har provat en kvinna en gång eh, och det gick inte så bra. Så, 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 så vi, 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 vi var man den här gången.
1: Det kanske var det bästa testet för dig egentligen om jag vet att det var någon fel arbetsgivare.
2: Det var väldigt bra. Det var det Jag menade också just att det var ett mycket bra test för min del. Ja, alltså ett sånt ställe skulle man inte vilja börja arbeta på överhuvudtaget.
1: Jag tänker också att jag har inte varit med om någon där man lägger så stort vikt vid en sökandes etiska kompass. Utan, de här testerna verkar mest handla om som drivkraft, eller målmedvetenhet eller stressstålighet. Men borde inte etik och moral vara det viktigaste? Ja. Det är väl något som verkligen skulle säga om hur människor har funkat när det gäller lojalitet då, som teamspelare. Ja, jag,
2: tycker, jag tycker det. Just den här typen av frågor, att kunna diskutera det överhuvudtaget, borde ju vara en delare. Om det är människor som överhuvudtaget inte kan relatera till en etiska dilemma eller en, en, en moralisk frågeställning, då bör man ju verkligen fundera i det här är ett person.
1: Jag har inte heller så bör man hamnar i de här klyssorna. Min favoritfråga i den här sammanhanget är så här, när ljuger du? Det är ju ganska avslöjande, då får man ju resonera lite grann och säga, jag ljuger aldrig, det är ju den största lögnen mm, av alla liksom. Mm, Så att, mm. Men eh, vi ska se om vi kan ta reda på lite grann om det för att idag har vi bjudit in två gäster som ska få prata om detta. Vi säger hej till våra gäster, hej Filip Strömberg, rekryteringskonsult, hej Hej, Annika Elias som är förbundsordförande i ledarna. Hej. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, vad tycker ni, hur viktigt borde en persons moraliska kompass vara i en rekryteringsprocess? Den borde
3: ju vara central. Och den är väl central i de allra flesta liksom, seriösa rekryteringsprocesser. Men det, problemet är ju att det är så många andra egenskaper som man också vill få fram svar på. Som eh, till synes eh, liksom, träder fram lite starkare. Eh, relationer och liksom, det sociala. Säljandet eller förmågan att fatta beslut eller ledarskap och sådär generellt. Och vad tycker du Annika?
0: Ja, jag tror att det är mycket viktigt att bli viktigare, men jag tror att det är väldigt svårt att ta reda på. Varför det? Därför, för det första är det inte självklart att man är, att man är oföränderlig. Att det man är vid anställningen kan mycket väl utvecklas till att bli någonting annat om mm. man jobbar tillräckligt länge på samma ställe. Um, och sen är det, kan det vara svårt att ställa sådana frågor som så man får riktigt samma
1: svar. Mm. Men är det inte problemet frågorna eller är det?
0: Ja, men jag tror också att det är en, en, en fråga som handlar om att hur mycket kan du räkna med att en person som är en standalone en stand person så att säga har en etisk kompass som fungerar i alla sammanhang? Och hur mycket handlar det om just det? I vilket sammanhang ska man placera den här personen? Ehm. Så det tror jag är mycket viktigare än att man till varje försöker ta reda på allt vid anställningstillfälle.
2: Men de allra flesta företag de brukar ju gå igenom det här i våra värderingar. Och ja. Vi står för kund, kunderna, sätter vi främst och vi har mm. ärlighet och professionalism. Och, men det är sällan man gör något direkt försök och, och, och ens prata om vad, vad den presumtiva anställda har för inställning eller
0: det tycker jag ju är nödvändigt att man gör. Mm. Att man också när man pratar om värdegrunden att man relaterar det till den personen som ska anställas. Men det jag menar är att man ska inte därmed tro att det är fixat. Att det är fixat för all framtid. Här har man anställt de här supergenomtänkta etiska personerna. Mm. Det beror sedan på i vilket sammanhang man handlar och Vilken, vilken struktur som finns på arbetsplatsen. Vilka, vilket tempo det är i arbetet hur man sen förmår att föra den dialogen vidare. Så tänker jag. Mm.
2: Vad, säger, vad säger du? Är det är det erfarenhet ja. också att man Nej, tar jag... upp de här frågorna men, men eh, det är svårt att få ärliga svar eller viktiga svar ska jag kanske
0: säga.
3: Ja, jag, jag, eh, jag hävdar ju att det går att mäta men jag tror att en stor del av problemet Ligger i att det är så många andra grejer vi vill ha reda på Innan Vi vill ha reda på De här eh, Tråkiga eh, Liksom är det här en person som eh, Är hel och ren och kommer klara sig i längden och så där Det är alltid någon Någon liksom kundgrupp eller någon erfarenhet av en produkt eller eh, Ett personalärende eller någonting som ska utredas först då finns det Delar i personligheten hos människor som liksom uttrycker det starkare så när du sitter där och intervjuar så är det lätt att du fastnar där det här var en jävla öppen människa och gud var mycket kunder och var på den här listan då faller de andra lite i glömska. men det finns ett begrepp om man jobbar med liksom personlighetstestning och sådär så, så, så finns det ett begrepp som heter consensusness liksom samvetsgrannhet eller samvetsnoggrannhet
2: vad är det för frågor då? Jag ja, det vill du veta.
3: När man gör såna där personlighetstester så det ju, då får man ju ofta känslan av att det är ett så här pest eller kulera mm. test. Man får en 160-200 påståenden och så ska man liksom matcha dem mot varandra. Man ska räta om man tycker att, det, att man är empatisk eller om man är flitig. Mm. Då ska man tvingas välja. Och när man ställer alla de här påstånden mot varandra så kommer det fram saker som till exempel noggrannhet och uthållighet, eh, empatisk förmåga eller empati, eller lyssna in och vara i ett sammanhang eh, och massa andra faktorer eh, som man sen kan eh, koka ner i ner eh, i till exempel samhällsgrannhet då. Eh, Men då, då finns det andra värden som... Eh, Openness, att du är öppen eller eh, extraversion är det vanligaste. Om man tar en vd-rekrytering som jag håller på med väldigt mycket, då är det liksom det extroverta, det sociala nätverkandet människorna, det blir så jävla starkt. I mötet också, så att man, det, det är lätt att drabbas av en halo och det är lätt att glömma bort att de här andra faktorerna, som egentligen är viktigast för det här företaget med de här värderingarna, det, ja, men det, det, det kollar vi med någon referens eller liksom det. Men Då får man, jag... man sitta
1: där och bli lite kär helt enkelt som inte Det är, vi...
3: är lätt att bli lite kär i kandidater ja. Eller i folk överhuvudtaget. Liksom, det, mm. det är ganska många saker som spelar in i ett möte Hur man ofta, liksom, hur man ser ut och Hur man snackar och hur man tar rummet och sånt
2: ja, alltså, Jag har jobbat med en, en, en gammal eh, internrevisionschef Som alltid sa att det är bedräg, bedra, bedragarna som är de eh, trevligaste ja. För att, ska man vara bidragare då måste man vara trevlig, annars lyckas man
3: inte. Mm. Ja, men visst är det väl så. Det, det är också den här, det som ni är ute efter, som jag förstår dig det, det är ju en, en grej som är så satans viktig att mm. ha på plats och så många verksamheter försöker safea upp genom att man, ans om återigen återgår till liksom de mm. övergripande liksom centrala cheferna så säger man att då får vi anställa en polis i form av en liksom integritetsfylld CFO, så får mm. den här vdn hålla på och så får CFO rädda. Mm. Det är ett sätt att komma undan det. Mm. Då mäter man bara det på CFO. Det är en riktigt tråkig typ.
1: Tänker, Annika du har hållit på mycket som med ledarskap och diskuterat det i olika sammanhang liksom. men en ledare kan ju vara, där pratar man mycket mer om att han ska ha rätt värderingar eller hon ska vara på ett visst sätt och kanske lite med, mindre om att man behöver kunna en viss bransch. Och så där, liksom. Men hur mycket ska man också förstå som ledare vem man ska rekrytera, hur man ska göra de här bitarna? För det är inte säkert att man är duktig på det bara för man är duktig på annat.
0: Det är ju inte självklart och det blir ju allt mer så att man inte gör rekryteringarna själv längre och det kan jag tycka är lite både och att man lämnar över rekryteringar till rekryteringsföretag. Det är väl det vanligaste skulle jag säga mm. även på ganska enkla tjänster att man som chef inte anställer sina medarbetare. Mm. Men jag tror fortfarande att det är så att du, du kan naturligtvis jobba jättemycket i rekryteringssituationen. Om du tar dig tid så kan du diskutera etiska dilemman och få en känsla för hur personer reagerar och så. Och, och därmed försöka få en koll på deras moraliska kompass och se var de befinner sig och hur genomtänkta de är. Och det tycker jag absolut att man bör göra. Men jag säger återigen att jag tror att... Man ska inte lita så mycket på att det sen i skarpt läge verkligen alltid fungerar. Eh, alltså vi vet ju till exempel att ju mer stress desto svårare är det att hålla fast i sin moraliska kompass. Om man lever i ett eh, press väldigt pressad miljö, hårt, högt ställa krav på resultat eller sånt. Ja det är inte så självklart enkelt att alla pallar för då att stå stadigt i sin... Eh, i sin, sina värderingar och, och sin etiska riktlinja. Alltså, och då måste man kanske ha en sån där intern revisor eller någon ja. som har koll. Eller chefer som har tid och kunskap att faktiskt hålla i de här frågorna. Men hur lär man sig sånt. Det kan man ju träna på. Alltså för det första är det så du menar för cheferna. Ja. Mm. Alltså det ena är ju naturligtvis då att cheferna själva måste vara trygga i sina värderingar. Eh, som chef måste du ju jobba med det hela livet. Att veta vem du är och var du står. De som försummar det trillar ganska lätt åt sidan skulle jag påstå. Om man får lite hybris så man kan se en del höga företagsledare som, ja vi ska inte nämna jo, några tack. namn. Jo, tack. Men, <laughs> det har ju förekommit så vi kunde räkna upp lite exempel och där, där ser man ju att det är personer som har tappat kontakten med sig själv mm. tycker jag och sen har värderingar.
1: Då borde vi ha egentligen frågan där, liksom har du gått i terapi? Borde det vara en avgörande ja, fråga för att bli ledare?
0: typ skulle jag säga i terapi eller har du en coach? Hur ser ditt nätverk ut på det personliga planet? Har du någon slav på vagnen som kan viska i mm. ditt öra om du <laughs> kör fel och så va? Så att för chefer, och jag skulle säga chefer på alla nivåer egentligen. Mm. Är det är väldigt centralt och förutsättningen för att du ska kunna stötta dina medarbetare i att följa de värderingar som finns.
2: Ja, men det är intressant att du säger just det här med eh, en, en sån fråga som att... Eh, har du gått i terapi? Alltså att mm. prata om, om, om någonting så. Man har varit självreflekterande på det sättet någon gång. Men samtidigt så, så alltså min erfarenhet av många ledare är att de skulle nog, jag tror i alla fall inte de skulle uppskatta den typen av personliga frågor.
0: Nej, och då kanske man ska ställa sig frågan, är det rätt ledare då om de inte klarar den frågan mm. på ett bra sätt. Man behöver naturligtvis inte ha gått i terapi, man kan, ju haft, man kan ju ha andra nätverk som gör att man kan reflektera över sig själv som person.
3: Man kan ju fråga, frågan, ett tips är att fråga lite mer allmänt om vilket man bör göra. Eh, be den här människan ta några minuter och reflektera över händelser i livet som har påverkat henne. Ja. Det räcker ju ganska långt för att få ett svar på den frågan. Mm. Om man möts av ett ganska icke-reflekterande sätt där då är det, tycker jag att man ska dra över den åt sig lite grann. I alla fall. Mm. Mm.
1: Vi pratade inledningsvis här om en fråga som jag tycker är bra i de här sammanhangen det är att ställa frågan, i vilka sammanhang ljuger du?
3: Mm. Ja. ja, det är din favoritfråga
1: Lögnen <laughs> ja, Men lögn tycker jag är kul Därför att det, det säger ju inte någonting bara om att någon inte har rätt Utan det säger någonting om hur man reflekterar mm. Den som säger att jag ljuger aldrig Ljuger ju mm. till exempel, mm -mm.
0: Liksom. Men det är lite det jag menar med det här Med att man gott kan ha Eller man bör ha lite olika etiska dilemman Det där är ju mm. en form av etisk dilemma Då
2: ser man igenom det är ett genuint svar Att inte är ett uttänkt
3: Men om man går tillbaka till testningen då mm. Så finns det mer eller mindre sofistikerade sätt att se om det är ett inbyggt, eh, följs, alltså en konstruerat svar. Eh, men det kan man ju aldrig skriva sig helt fri frifrån såklart. Utan det, det är därför det är som i alla andra processer, det är ju, när det gäller att anställa någon så gäller ju tesen att desto fler kockar desto bättre är soppa liksom. Så att du, om du har ett intryck från intervju, Testet säger en sak, referenserna säger en sak Och erfarenheten säger en sak Och allting verkar ungefär samma Då har ju lite liksom skönare i magen att fattat beslut Än, än äh, om det sprätar lite
1: Och spreta det så kan man väl,
3: man väl fråga
1: i det Och bottna det och sådär Men det finns ju tusen olika tester Och vi pratar lite grann om det här Och ni som du jobbar på Navigo Och ni är ju kända för att det är besvärligt Att gå på intervju och se För ni har så ja. mycket tester hela tiden ja det ringer så himla många människor att det är superstökigt. Ja, ja men det är lite gamlax också.
3: Det är fysiskt övervakat och man sitter där och blir testad och har sig.
1: Ja, men är det den enda vägen framåt ja. eller finns det något annat liksom?
3: Nej, det skulle jag inte säga att det behöver vara så omständigt.
1: För ibland känns det som att de här frågorna på fråga 160 om det är liksom ja. eller svagt bruniga fördag, så tänker man att det händer utmattnings... Ja, men
3: det, <laughs> jo, men just det där, just personlighetsinventorium liksom, eller personlighetstester. Ja. Det är farligt att säga test för det är det inte riktigt, men utvärdering. Där behöver det vara ganska mycket items eller frågor, olika frågor för att man ska kunna få för liksom upp någon form av skala på respektive. Man ska ju mäta en himla massa grejer. Ju.
2: Men det förutsätter ju också att man som arbetsgivare vet vad man behöver. Ja,
3: exakt. Det är ju det, det jag menar. att man. man det är därför i intervjusituationen är så farligt för att du, du blir ju så himla präglad av din situation som arbetsgivare. Vad är, mitt, vad är min huvudverk? Vad är mitt bekymmer? Mm. Det är ju väldigt sällan att allting ska vara ordning och reda. Och att det, är liksom, att det inte är något lagvidrigt. Utan det är ju att fan vi har tappat den här affären. Eller liksom, vi måste bygga den här divisionen över dem bara. Då kommer det här i skymundan. Det är det som är lite synd. För det är ju så faktiskt att människor som skorar. Eller som får ett högt värde på det här som heter consensusness. De är bättre. Det är liksom bättre mm. virke.
2: Definera en samvetsgrann.
3: Ja. Eh, samvetsgrann är, är ju att det finns, en, det finns struktur, ordning och reda i ditt arbetssätt. Så det finns en metod och du, du är kanske inte så eh, spontan, inte så impulsiv utan ganska välplanerad. Och När du kommer om dagen så vet du ungefär vad du ska göra. Det finns inlyssnande en empatisk förmåga så att du förstår din omgivning du har inte så stort behov av makt inte så stort behov av att vara i centrum men däremot ett väldigt stort behov av att uttrycka din åsikt så att du vill vara med och påverka och vill liksom den här raka ryggraden du liksom vill, du kommer säga till när det när det blåser Eh, och jag återigen kan aldrig testa det fram så att det är 100%. Du kan inte lita på test men, men det är en bra indikator.
1: Då tar jag på mig den andra hatten och säger att det spelar väl ingen roll om man har samma värderingar som matchar företaget. Man kan väl ändå sköta sitt jobb bra på ganska många typer av positioner, Annika?
0: Ja, det tror jag man kan <laughs> på ganska många typer av positioner. Eh, men allt mer och mer så blir det ju så att, att alla företag är transparenta. Och vi syns på många andra sätt ute i samhället mm. än vad vi syns bara just på jobbet. Även om man kan hålla masken där.
3: Det finns ju vissa extrema exempel. Amerikanska stora bolag som helt har uteslutit rekryterande chef i rekryteringsprocessen.
1: Mm.
3: Där man förlitar sig på bolagets värderingar. Och ett antal andra faktorer som man har då sett... Genom att mäta personal i bolaget. sett att det här är framgångsfaktorer. Alla de här egenskaperna eh, besitter alla våra mest framgångsrika människor i organisationen. Och sen så kör man en rekryteringsprocess med är driven av HR eller någon annan. Eh, där såklart rekryterande chef får vara med. Men får inte fatta beslut.
0: Mm. Det, det har ju en poäng. För det är ju, det, vi vet ju det att det är väldigt ofta så att vi rekryterar några som liknar oss mm. själva. Visst. Det är ju den lättaste fällan. Och trilla i, mm. skulle jag säga.
1: Fast det här låter ju också som att man skulle kunna hamna med att man har liksom en armé av Anders. Ja, Ja, ja. <laughs> ja det är <gör> det. <laughs> en framgångsfaktor här är inte att du är kreativ utan att du är just Anders. <laughs> Så går vi på det. Liksom. Hur viktigt är det med den där magkänslan, jag har suttit och rekryterat folk ibland eh, Där man liksom på intervjun eller bara, det var någonting som lite skavde Men oklart lite vad det var Och sen så, så småningom så visade det så klart att det där var ett problem Och det, så småningom så fick den där personen sluta Vi pratar ju ofta nu om att vi ska gå på liksom meriter, vi ska gå på tester Vi ska gå det där, men det finns fortfarande något element av liksom Hur mycket ska man lite på det, Annick?
0: Alltså jag tillhör ju dem som tror på makkänslan, jättemycket. Mm. Eh, och jag ser precis som du, de gånger jag verkligen gjort dåliga rekryteringar, då har jag nästan varit medveten om det. Det har kunnat vara sådär att man inte haft någon att välja på mm. eller man har haft bråttom eller sådär va. Och så har man liksom resonerat bort det där tvivlet, ja, ja men det blir nog bra, jag ska hantera det så. Eller det är säkert, de överdriver de där referenserna och sådär va. Och så har det ju gått åt pipan. Alltså det är verkligen, jag, jag tror att om man har någon erfarenhet i alla fall och förmåga att bedöma människor så ska man inte alltså man ska inte låta magkänslan vara avgörande och gå helt på den. Men man måste ha den med sig. Man ska lyssna på om man tror att det är något fel. Jag håller
3: mm. helt med. Magkänslan, Jag tycker magkänslan ska välja. Men då måste, det måste vara underbyggt. Alltså det, måste mm. finnas, ja. det måste finnas kvalitet bakom så att du kan låta magkänslan styra. Det är ju liksom det. Ultimata.
1: Så använd magkänslan för att scanna efter någonting och sen testa och fråga på det? Tvärtom
3: skulle jag säga. Ja, Gör en,
1: eh, en eh, ordentligt bred process.
3: Kom ner så att du har ett par slutkandidater. Då för magkänslan styr.
1: Magkänslan är inte egentligen som den här känslan för en persons etik och moral?
0: Nej, tyvärr inte skulle jag nog säga. Jag, jag kan säga detta. Jag, det var, jag tror det var du som sa det. att Man blir förälskad mm. i människor. Det kan leda en väldigt fel. Alltså magkänsla, man ska vara ops på sin magkänsla också. Om man är för förtjust i någon, då ska man fundera två varv till. Mm. För man kan verkligen bli förälskad i människor som sen visar sig vara inte alls det man hade hoppats på.
2: Har det hänt någon gång att eh, ni har gjort en rekrytering för där, där, där eh, du har sett vissa faror eh, och kanske framförtt det till kunden, men kunden har insisterat för de har blivit förälskade mm. i kandidaten. Mm. Och sen har det gått som det brukar gå.
3: Det är ju exemplet jag kommer på nu. Där lyckades vi övertyga den här kunden att avstå. Men med den konsekvensen att kunden blev förbannad och kom aldrig tillbaka igen tyvärr. Men det, men det var ändå värt det liksom. Men det händer nog. Det finns ju precis den där förälskelsen i livsfarlig det är det bra med en solid process bakom så att man har råd att förälska sig. Mm. För då vet man att man förälskar sig troligtvis någon Men jag, jag,
0: tänk, jag skulle gärna vilja kommentera det där med referenser. För jag tänker också så här att... Precis som jag började med att säga att människor är olika beroende på i vilket sammanhang man sätter dem. Alltså vad det finns för strukturer runt omkring och vilka andra medarbetare. Därför tycker jag det här med referenser är så viktigt att man också försöker vara ärlig och se... Att även om den person som har misslyckats med dig... Mm. Att du har, så kan den personen funka väldigt bra i ett annat sammanhang och att, att man måste liksom också som referent försöka jobba med att se det att få denna människa nära andra omständigheter så kan den göra en bra resultat och, och säga det samtidigt som man kan vara jättenegativ mot någon för det har varit riktigt dåligt på, så men, men också ge människor en chans vidare jag tror inte att man är en människa och aldrig påverkas av sin omgivning jag tror att alla kan hitta sin plats
1: Jag tycker det var en generös tolkning att är du referens ska du se det som att du ska kunna hjälpa den här personen till ett ännu bättre sammanhang. Ja,
0: jag tycker det är viktigt att tänka så.
1: Det är inte alldeles ovanligt med referenser som
3: eh, ser det som ett sätt att beskriva sin egen förträfflighet Hur då? Genom att säga ja, jag är ju själv väldigt analytisk men jämfört med andra så är hon okej okay. Eller något sånt där.
1: Låt oss säga att vi har anställt någon person, det verkar gå bra på testerna Och sen är det dags för den här uppföljningen Hur jobbar man där? Finns det etisk kompass uppföljning i generellt nu i de här uppföljningssamtalen? Har vi tester som vi börjar testa folk på efter ett år, efter 36 månader? Det finns
3: ju såklart tester för, för alla skeden i en anställning där. Men där där tror jag att man återigen får tillbaka till att man har en, liksom en solid utvärdering internt där, där man är säker på att man snappar upp Vad omvärlden tycker om den här personen, det är alldeles för vanligt att eh, En chef eh, Har för lite Feedback från sin organisation eh, Och samtalen sker Mellan chef och, eh, och den, den personens chef då så att eh, försöka bygga in årligen eller hur ofta man nu vill en, en rejäl utvärdering där man eh, Det är de här så kallade 360-graden. 360, 360 Man
1: också. pratar med folk runt omkring på samma nivå, under och över. Yes. Det är ett väldigt bra verktyg och
3: behöver inte vara så komplicerat. Eh, mm. Men däremot så krävs det att man är lite folk så att det kan bli riktigt anonymiserat så man inte kan härleda varifrån svaren kommer. Men det, men det är ju, använd, på rätt sätt så är det ju bra sätt att mm. fånga upp. Eh, men Tittar man på, jag har, vi gjorde ett case där vi eh, utvärderade 160-ish eh, linjechefer ute i Sverige, Norge och Danmark jag det var. Och då var det ju väldigt tydligt efter ett tag, när man har så mycket chefer att titta på och de hade ett ekonomiskt ansvar för det här. Det blev väldigt tydligt eh, vad som gjorde de framgångsrika eh, i respektive liksom, eh, ort så. Och, vilket var väldigt gemensamt då, på alla de här olika orterna. Eh, och det här med etik och moral var ju kanske inte Det som kommersiellt gjorde de eh, framgångsrika I alla fall inte enligt intervjutest Det var ju andra saker, snålhet och <laughs> Fachmannens känsla att man kunde vara till skratt länge och att man var en liksom, person i bygden som alla kände till, och stort nätverk. och så.
2: Själv jag tycker jag med viss framgång använt mig av en utvärderingsmodell som handlar om att de som kan erkänna att de har gjort fel. Och framförallt om det är någon annan som har blivit drabbad, till exempel den klassikern, när jag inte fått det här mejlet. Och så ser man eh, efter någon vecka, oj då jag hade visst fått det här mejlet. De som kommer tillbaka och ber om ursäkt så jag hade fått mejlet, det var inte den och dens fel, de hade skickat ut. Är det en, är det en bra modell? Att erkänna sina fel? Eller är det för lutheranskt?
0: <här> Nej jag är också rätt så lutheranskt. Jag, jag, tyck, jag tycker det, det kan vara en i alla fall av de eh, frågor man kan ställa sig. Alltså förmågan att vara lagar med ödmjuk mm. och kunna erkänna sina fel. Det pekar ju på att du känner dig själv och att du tryggar dig själv. Mm. Och i den bemärkelsen så tror jag att det är jättebra. Det handlar ju också om att vara förebild. Att, att sprida känslan av att det är okej okay att göra fel och man kan få, få liksom godkännande för att man kommer och säger att det här var ett misstag jag gjorde. Det finns ju inget farligare egentligen än en organisation där man hela tiden skyller över fel och misstag. Att det inte är acceptabelt. Då tror jag man är ute på ett slutande plan. Så jag, jag kan tycka att det är en väldigt bra. Modell att jobba med
3: Men det, är man riktigt manipulativ Då lär man sig att eh, Lyfta
1: fram rätt fel och brister ja, också ja. Så att jo. de
3: riktigt läskiga grejerna Finns ändå där under
1: ja, ja. Men det har vi har ju hört ja, jo, lite på intervju liksom, Jaha Filip, berätta om någon av deras svagheter Ja, ja jag, är lite, jag är kanske lite Väl ambitiös Ja, ja. <laughs> ja de där klassiska, ja. där. klassiska lite, ja. Ja.
2: Mm. Förtroende är bra Men kontroll är bättre ja, ja. <laughs> ja.
1: Stort tack för att ni kom hit och delade med er av era synpunkter på detta svåra ämne.
0: Tack så mycket. Tack, för tack.
1: Vad ska man dra för slutsatser där, Carina?
2: En lärdom är ju att det faktiskt finns redskap menar ju två erfarna personer att bedöma åtminstone på till en viss grad personers etiska kompass. Problemet är bara att man måste själv veta vad det man letar efter för vad det är för inställning på kompassen. Mm. Och det är ju kanske det svåraste. Att veta vad det är för egenskaper man gärna vill ha. Och vad man inte vill ha.
1: Jag gick nog också in i det här samtalet med inställningar Om att det här finns inte i de vanliga verktygen man använder. Men det jag tyckte vi hörde var ju att liksom, jo, om du förstår hur du ska använda dem. Ja. Och då tänker jag att det kanske är många som inte förstår att det här ingår. Och bara liksom glömmer bort den biten så blir någonting annat för mer och mer ser vi i media hur liksom, det är folk som saknar kanske inte saknar moralisk kompass men som i alla fall inte lyssnar på den alla gånger och blir fartblinda eller liksom det är bara något som är fel, de gör konstiga saker Ja och det kan få uppkommit redan, alltså felet uppkommer redan i rekryteringen
2: därför att det var fokus på andra saker som den här personen var väldigt stark på
1: mm.
2: och då glömde man kanske liksom bort att kolla det
1: Nästa gång jag ska rekrytera någon och sitta i en sån situation tror jag att jag kommer försöka tänka på, okej okay, här är de bra sidorna, vilka är de dåliga sidorna? För det har ju alla. Mm. Så att man får en kanske en komplett profil. Mm. För jag har absolut suttit och blivit kär i folk jag har liksom intervjuat och det blir ju sen svårt att, ja men, den personen var ju liksom han... Och så sitter man där och argumenterar utan att den här killen ens själv behöver säga någonting eller att den här kvinnan själv argumenterar utan vi liksom har stänger det här åt dem. Det blir konstigt. Men
2: ibland kan det vara också, tycker jag, att man börjar med att tycka att den där idioten, som Per till exempel, som skriver en dum krönika och vi gjorde en gemensam bedömning på kontoret att där har vi en riktigt stolpskott. Och det var ju helt fel. Det visar ju att, att det var ju det var engagemanget som var det viktiga. Sen att man kan tycka olika saker, olika om mm. olika saker. Men det, hade
1: du fått reda på att jag inte varit i och hade testat mig? Det är det som blir frågan här. Då. Nej,
2: men hade du inte varit provocerad så hade du aldrig bytt mig om att testa. Just det då hade det bara varit en och en, en, en av alla som tycker en massa. Ja. Men de som sticker ut... Det kan ju vara, vara så att, att det kan vara något man hänger upp sig på också som faktiskt kan bli en fördel.
1: Kanske är det just det att det är en, en kandidat där ingenting skaver. Det är det man ska vara mest försiktig med bara ja Ja, ja. Det är nog bra att säga vad man tycker i olika sammanhang att höra. Så det gäller även våra lyssnare. Vi skulle vilja ha ännu mer feedback. Vi tycker att vi får alldeles för lite feedback på mm. vad vi borde prata om och vad ni vill höra mer om. Ja, och vad ni tyckte också. Eh, om om eh, podden
2: och eh, om Per är ett stolpskott eller inte. Eh, eller om det kanske är
1: Carina som har den titeln nu. Med, ja. Då kan ni använda hashtaggen Per är ett stolpskott eller Karina är ett stolpskott. Tack snälla för att ni har lyssnat idag. Bå återhörande. Hej, hej. Producent för Hur tänkte du nu är Astrid Bengts dotter. Om du vill komma i kontakt med redaktionen, om du har frågor eller förslag på saker vi borde prata om eller personer vi borde prata med så gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss där. Vi är duktiga på att svara. Och till sist, tack Folksam som gör den här podden möjlig.